0: Hallo und herzlich willkommen im Adventskalender von kleines P. Mein Name ist Johannes Wolf und zu Gast oder eigentlich mit mir macht die Becky dieses Adventstürchen. Hallo Becky.
1: Halli, hallo.
0: Wir beide kommen unter anderem von Puerto Partida und ähm, du hast noch weitere Projekte. Was sind äh, das ja. so zum Beispiel?
1: Ich habe noch meinen Podcast reichlich Randale, ich bin bei der Geschichtenkapsel dabei, äh, bei den Kulturpessimisten und ich mache natürlich den Fan-Podcast für Puerto Partida zusammen mit Kati, den ersten FCPP.
0: Ja, und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir machen ein kleines Weihnachts- und Silvesterquiz. Natürlich dürft ihr mitraten und dann am Ende auch reinschreiben in die Kommentare bei, beim Blog vom kleinen P., ähm, wie viel ihr gewusst habt, weil wir lösen es natürlich auf. Und Becky hat sich Fragen überlegt zum Thema Silvester und ich zum Thema Weihnachten und mit vier Antwortmöglichkeiten. Das heißt, die Chance ist bei 25 Prozent, dass wir es schaffen, die äh, <lacht> Antworten zu wissen. Dann also. mache ich mal. Warte, Moment, also, cool. dann mache ich erst das Lagerfeuer noch an, damit cool. wir eine schöne Stimmung haben und natürlich ein äh, ein Game Show-Jingle drüber, der zwar zur Hintergrundmusik nicht passt, aber ist egal. So, und jetzt? Frage 1. Von dir.
1: Ja. Silvester, der Feiertag in Deutschland und auch in anderen Ländern, ist nach einem berühmten Mann benannt worden. Äh, welcher Mann ist denn das? Ist es A, Silvester?
0: Silvester nee. Na
1: toll, jetzt hast du mir meinen Joke vorausgenommen.
0: Entschuldige, aber das war so klar, dass der kommt.
1: Ist okay, es A Sky
0: nee. okay.
1: Ist es A. Silvester, der Bischof von Wooster. Oder B. Silvester Guzzolini, ein italienischer Heiliger. Oder C. Papst Silvester der Erste. Oder D. Silvester Stallone, der amerikanische Schauspieler.
0: Also ich steige mal den Schauspieler, weil ich glaube der Name den es länger. Ach so Moment. <lacht> Was für ein toller Kick, Rebecca. So. <lacht> ähm. <lacht> Dann haben wir einen spanischen Heiligen und... Nee, äh, einen,
1: einen britischen, den Bischof so, von Wuster, einen ja, italienischen Heiligen italienisch. und den Papst mhm. Silvester I.
0: Und den Papst. Mir war gar nicht bewusst, dass das so, so christlich ist mit Silvester. Ähm, ach,
1: tatsächlich?
0: Tatsächlich, ja, weil, weil das Kirchenjahr beginnt ja schon... Ähm, vor Weihnachten, also irgendwann am ersten Advent. Erst Advent, ne? genau. erst Advent. Das Kirchenjahr hatte ja gerade begonnen. Dann würde ich den britischen äh, nehmen.
1: Die, also A, den Bischof von Wooster.
0: Genau, den Bischof von Wooster nehme ich. Mhm. Spannung? Nee, habe ich nicht.
1: <lacht> okay, also die richtige Lösung wäre gewesen C, Papst ja. Silvester der Erste. Äh, oh. Weil nämlich. Äh, also es gibt ja so in der ich weiß nicht, ob du mit der römisch-katholischen Kirche dich auskennst. ich nicht so gut eigentlich. Auf jeden Fall haben die so heiligen Kalender, nach denen auch Namenstage und sowas vergeben werden. Und dieser Papst Silvester der erste ist gestorben am 31. Dezember 335 in Rom. und an diesem Tag wurde deshalb sein äh, Namenstag und sein heiligen Tag vergeben.
0: Ich mache mal die Weihnachtsmusik aus, langsam. Die lukt so <lacht> häufig. Ähm, okay, das hätte ich natürlich wissen können. <lacht> okay, mhm. dann würde ich sagen, Frage Nummer Frage eins, eins von meiner Seite. Ähm, wer bringt die Geschenke zu Weihnachten in Spanien? Das Christkind, der Nikolaus, äh, Juan Carlos, Juan Carlos oder die Heiligen Drei Könige?
1: Juan Carlos, also, ja. Ähm, das war C, dann locke ich das. Moment! Okay. Nein, das ist natürlich der, der Vater des äh, aktuellen Königs Philippes, Juan Carlos. Äh, der wird es nicht sein. Ich gehe davon aus, dass es in Spanien auch eine längere äh, Tradition von Weihnachtsgeschenken gibt als seit dem letzten König. Ich überlege gerade, was es so für spanische Weihnachtslieder gibt, die das vielleicht verraten könnten. Ist Spanien denn katholisch? Ja, auch, ja es schon, oder? Ja, auch
0: immer der, der, der jeweilige regierende oder nicht gerade nicht mehr regierende <lacht> Sein des Landes, ne?
1: Also, du meinst, wenn irgendwann mal Kinder von Felipe an der Macht sind, bringt dann Felipe die, Weihnachtsge genau, äh, die Weihnachtsgeschenke. Ja. Wer, ich glaube trotzdem nicht so ganz an die Ach. Theorie. Na gut. Okay, mir fällt auch gerade kein spanisches Weihnachtslied ein. Dann muss ich äh, raten, also ich glaube, Spanien ist eher katholisch geprägt und deshalb würde ich denken, dass es entweder das Christkind oder die Heiligen Drei Könige sind und entscheide, äh, entscheide mich für die Heiligen Drei Könige.
0: Ein Punkt für Becky. Ähm, eigentlich entspricht es der Tradition in Spanien, dass artige Kinder später als in den meisten Ländern erst am 6. Januar ihre Weihnachtsgeschenke von den Heiligen Drei Königen bekommen. Königchen, Königin. Kön. Weißt du, da war man beim Sprecher-Workshop und dann äh, stolpert man über solche Wörter wie König, aber Königin. Egal. Dann zu deiner, es steht 1-0 für dich und wir kommen zu deiner Fragenummer. Frage 2. Genau. Ja, äh,
1: Silvester ist ja untrennbar auch mit Neujahr verbunden. Und äh, an Neujahr gibt es äh, jedes Jahr in Deutschland eine Neujahrsansprache. Wer hält die seit 1969? Ist das A, die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident? B, die Bundestagspräsidentin oder der Bundestagspräsident? C. Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler? Oder D. Thomas Gottschalk?
0: Hast du gegenrecherchiert, ob Thomas Gottschalk wirklich nicht auch irgendwie eine Weihnachtsansprache hält?
1: Da würde ich dir ähm, ja jetzt verraten, dass er eine falsche Antwort ist, wenn ich so, darauf antworte Ach so, ja, ja Natürlich.
0: Natürlich. Ich glaube, die Weihnachtsansprache macht die Kanzlerin und die Neujahrsansprache der Bundespräsident, Schrägstrich Präsidentin, wenn es eine gibt.
1: Also möchtest du A einloggen? Ja. Ja, das ist leider falsch. Die Kanzlerin hält die Neujahrsansprache und der Bundespräsident aktuell die an Weihnachten. Es war aber, ich habe ja gesagt, seit 1969. Die 20 Jahre davor war es genau andersrum.
0: Daran habe ich gedacht. Natürlich. Verdammt. <lacht> Dann würde ich sagen, meine Frage, Frage nochmal. Frage zwei. Ach so, Ja, ich halte ja. Woher kommt der Lebkuchen ursprünglich? Nürnberg, Ägypten, Israel oder Kaukasus?
1: Das ist spannend. Also ich habe ja mal längere Zeit in Israel gelebt, und war in der Zeit auch in Ägypten im Urlaub und von der Gewürzwelt, die in so einem Lebkuchen drin ist, passt es schon irgendwie in die Region. Ähm... Und irgendwie, glaube ich, das auch schon mal gehört zu haben, deshalb sage ich Ägypten.
0: Na gut. Ein erste schriftliche Zeugnisse von äh, kleinen Gewürzen, gewürzten Honigkuchen entstand um 350 vor Christus. Doch bereits die alten Ägypter haben Honig Also zumindest diese Honigkuchen äh, gab es in Grabbeigaben aus Ägypten schon. Und damit steht es 2 zu 0 für Becky. Und äh, du stellst mir. Fra äh Frage 3. Genau.
1: Was ist Plan Silvester? A. Der offizielle Ausdruck dafür, wenn Silvester in einem Betrieb mindestens als halber Feiertag gilt, äquivalent zu Plan Heiligabend. B. Der Tag, an dem alle gastronomischen Betriebe Berlins ihre Silvesterveranstaltungen bei der Verwaltung angemeldet haben müssen. C der Zeitpunkt, an dem in der DDR die Jahresvorgabe einer Produktion erreicht wurde oder D, die Bezeichnung für die Befüllung einer üblichen Feuerwerksbatterie, die nur um Silvester herum verkauft wird.
0: Also, D schließe ich aus, weil ähm, es gibt auch Feuerwerk, das man unterm Jahr verkaufen kann und äh, dazu gehört unter anderem äh, zum Beispiel für, an, für Pyrotechniker oder so. So, dann habe ich ähm, bei der Stadtverwaltung anmelden, das glaube ich auch nicht. Ich
1: genau. glaube nicht, dass das man das muss. das B. Muss. Dann hast du das noch A B. und C.
0: Und äh, was hast du? Aber war der, A der, C. der,
1: dass es mindestens als halber Feiertag gilt in Betrieben und mhm. C war äh, die Erfüllung der Jahresvorgabe einer Produktion in der DDR.
0: Das klingt eigentlich schöner. Ich nehme C.
1: Ja, das ist korrekt. Uh, Moment. Ja, um es mal etwas auszuschmücken. Äh, also in den Betrieben der DDR gab es diesen Begriff, das Datum bezeichnete den Zeitpunkt, zu dem der vorgegebene Volkswirtschaftsplan erreicht war. Danach arbeitete man für die Variable Jahresendprämie. Und Plan Silvester konnte durchaus schon im November gefeiert werden, das war aber dann heikel, weil dann wurden die Pläne für das nächste Jahr dementsprechend angepasst. Vorsichtshalber erfüllte man deshalb die Pläne lieber erst in der ersten <lacht> Dezemberhälfte und praktischerweise fiel Plan Silvester dann häufig mit der Weihnachtsfeier zusammen.
0: Hm, praktisch und so <lacht> gar nicht vorhersehbar wahrscheinlich. Mhm.
1: Frage 3
0: Genau. Wie hießen die Heiligen drei Könige laut der Originalfassung von Johannes mit Vornamen? Causimir, Melanton, Balthasar, mhm. Kaspar Melchor, Melchior und Balthasar, Caspir, Malchior und Psaltia? Und das letzte: Casimir Malchton Balthasar.
1: Und du meinst wahrscheinlich im griechischsprachigen Original, nicht in der deutschsprachigen Übersetzung? Ja. Ja. Okay, dann würde ich, glaube ich, also das B ist ja das, was wir alle kennen aus unseren genau. Übersetzungen und aus dem Krippenspiel und äh, sowieso von überall aus allen möglichen Liedern. Äh, das wäre jetzt wahrscheinlich zu einfach. Deshalb würde ich auf  a ah, gehen, weil irgendwie das mit dem Au äh, mir aus dem Griechischen irgendwie im Ohr ist.
0: Mhm. Das ist leider falsch.
1: Warum hast du keinen Jingle gekriegt, wenn du <lacht> falsch geantwortet hast?
0: Ja, weil es zu häufig gekommen <lacht> wäre dann.
1: Und was ist korrekt?
0: Caspar ähm, Melchior, Balthasar. Es gibt keine andere Übersetzung.
1: Ich hätte mir denken können, dass sowas von dir kommt.
0: <lacht> ja, eine gemeine Frage muss ja dabei sein. Und da kommen wir auch schon zu Frage 4 deinerseits.
1: Frage 4. Ja, bei fast jedem von uns gehört ja das Gucken von Dinner for One zu den Silvesterritualen, ohne die es nicht geht. Aber Dinner for One ist nur der englische Originaltitel des Sketches. Wie lautet der Untertitel, mit dem dieser Haupttitel in Deutschland ergänzt wurde? Ist das A, Der same 90.
0: Pro Geburtstag.
1: Mann! Ich will wenigstens meine coolen Titel für Ja, mach geben. das, mach das. A, Same Procedure as last year. B, Der 90. Geburtstag. C, Skull. Oder D, Miss Sophie und James allein zu Haus.
0: Auf alle Fälle sehr schön gemacht, aber den würde ich mal als Sieg einfahren.
1: <lacht> ja, Obwohl es tatsächlich,
0: der 90. Geburtstag hört sich falsch an fast in, in deiner Auswahl, ne?
1: Ja, weil es halt das Einzige ist, was, also ich meine, Miss Sophie und James allein zu Hause taucht jetzt als Satz so auch nicht auf. Aber wer weiß denn schon wirklich, dass es in diesem Sketch um einen 90. Geburtstag geht, ich. Ja gut, du, aber so allgemein ist das doch das Spannende irgendwie an diesem Sketch, dass viele immer denken, es ist eine Silvesterfeier, die da abgebildet ist und gar kein Geburtstag.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also dann gebe ich mir jetzt keinen Jingle, sondern nur einen Applaus
1: <lacht> Wird übrigens seit 1972 regelmäßig in Deutschland ausgestrahlt, neun Jahre vorher das allererste Mal, und ist in Großbritannien, wo es herkommt, gar nicht so bekannt. Das ist nur hier bekannt. Ja, hätte ich mir denken können, dass ich mit Theatersachen bei dir nicht kleinen Punkt landen kann.
0: Kommen noch weitere? Äh, ich glaube nicht. Fragen? Ja, dann äh, gebe ich dir recht. <lacht> Sonst hätte ich mich vielleicht blamiert.
1: Frage 4.
0: Genau. Der Adventskalender war zunächst vor allem als Zählhilfe und Zeitmesser eingesetzt worden. Aus welcher Zeit stammt er ungefähr? a. 200 vor Christus. b. 1649 c. 1851 d. 1948
1: Okay, das ist sehr spannend, dass die Frage ist, aus welcher Zeit stammt er ungefähr? Und dann kommen vier genaue Jahreszahlen. Ähm
0: ja, das fand ich auch äh, irritierend.
1: <lacht> also 200 vor Christus, das würde bedeuten, es kommt aus einer Zeit, als Weihnachten noch gar nicht, Weihnachten im Sinne von Christus, Geburt gefeiert wurde, sondern irgendwas anderes, Germanisches im Zweifel. Also das Ding ist, ich habe das Gefühl, ein Adventskalender ist was, was es nur in Deutschland so richtig gibt. Und deshalb gehe ich einfach mal auf A und hoffe, dass das irgendwas Germanisches ist.
0: Damit steht es 2-2, liebe Becky. Ja. 1851. Die eigentlichen Ursprünge lassen sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Der erste selbstgebastelte Adventskalender stammt vermutlich aus dem Jahr 1851. Die ersten Formen kamen aus dem protestantischen Umfeld.
1: Frage 5. Ja, wir haben ja vorhin schon mal in äh, einer Antwortmöglichkeit bei mir, was über Feuerwerk gehört, was ja an Silvester auch eine Rolle spielt. Und jetzt ist die Frage, von wann bis wann darf um Silvester herum ohne Sondergenehmigung Feuerwerk der Klasse 2 gezündet werden? Klasse 2 bedeutet Raketen, Böller, römische Lichter, also all diese größeren Sachen. Mhm. Ist das A am 31.12. und 01.01.? b vom 28.12. bis 1.1. c vom 28.12. bis 2.1. oder d vom 27.12. bis
0: 2.1. Boah, das ist ja gemein. Also ich weiß, dass es ungefähr drei Tage vorher darfs verkauft werden. Ähm, das heißt, ich würde es daran orientieren. Das heißt, ich würde den 28. nehmen. Dann bleiben noch zwei Antwortmöglichkeiten. Ja, Und bis
1: 1. oder bis 2.1.?
0: Genau. Und nachdem du eine Doppelung drin hast in der Antwort, also 2 mal 28, 2 mal 2, daher nehme ich 28 bis 2.1.
1: Okay, das wäre C. Ja. Das ist leider falsch. Korrekt wäre tatsächlich das, was du als erstes ausgeschlossen hast, nämlich nur am 31.12. und 01.01. Deshalb habe ich das auch genommen, weil man denkt ja immer, das sind viel mehr Tage, aber Spannend. es sind tatsächlich nur die beiden Tage. Feuerwerk der Klasse 1 hingegen, also sowas wie Knallbonbons, kleine Bodenkreisel und Knallerbsen, äh, darf man das ganze Jahr über verwenden, vorausgesetzt man ist zwölf Jahre alt. Frage 5.
0: Was wird in den USA als deutsche Tradition verkauft? A. Eine Gurke im Baum, welches Kind sie hier zuerst sieht, darf, sie, darf als erstes Geschenke auspacken. B. Ein Apfel, der geröstet wird, um den Weihnachtsmann anzulocken. C. Ein Büstenhalter im Adventskranz, der für das kommende Jahr mehr Fruchtbarkeit bringen soll. Oder D. Mirabellenschnaps mit Zitrone nach dem Essen, damit es bekömmlicher wird.
1: Okay, also warum soll das eine typisch deutsche Sache sein? Ist jetzt eine Gurke irgendwas typisch deutsches? Ich weiß ja nicht. Die Blödheit, so lange zu brauchen, um eine Gurke um Baum zu finden. Vielleicht wird das als was typisch deutsches angesehen. Äpfel, das ist äh, so typisch mit Weihnachten irgendwie verbunden. Der Büstenhalter, mhm. -mh. Finde ich ein bisschen abwegig, glaube ich. Gerade im prüden Amerika. Es wird ja als
0: deutsche Tradition verkauft.
1: Ja, aber nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, mhm. was war D?
0: Mirabellenschnaps mit Zitrone nach dem
1: Ja, Essen. Alkohol kann ich mir gut vorstellen, dass das mit Deutschen assoziiert wird. Deshalb entscheide ich mich für D. D? Ja.
0: Das ist leider Leider falsch. Es geht tatsächlich um die Weihnachtsgurke. Eine Weihnachtsgurke ist aus einer aus Glas hergestellter ba Weihnachtsschmuck in Form einer Gewürzgurke. In den Vereinigten Staaten ist es ein Weihnachtsbrauch, den Weihnachtsbaum mit einer solchen Christmas Pickle etwas versteckt zwischen den Zweigen zu behängen. Durch ihre grüne Farbe ist die Gurke nicht ganz so leicht zu erkennen. Derjenige, der als erstes die Weihnachtsgurke entdeckt, erhält ein zusätzliches Geschenk oder darf sich das Geschenk als erster raussuchen. Die Glasbläsereien bieten unterschiedliche Größen an, um den Schwierigkeitsgrad an das Alter des Kindes und an die Größe des Baumes anzupassen. Die Wurzeln des Brauches sind unklar. In den Vereinigten Staaten wird dieser Brauch als alte deutsche Tradition beschrieben. In den meisten deutschsprachigen Regionen ist die Weihnachtsgurke jedoch unbekannt. Ja. Ich denke, dass das von irgendwelchen deutschen Glasfabriken kommt und dann als, als German Christmas Pickle verkauft
1: wird oder so. Sehr schön. Ja, der Kapitalismus ist schuld im Zweifel. Frage 6. Ja, wir kommen jetzt so langsam in die Kategorie Aberglaube, weil äh, Silvester ist ja auch so ein Datum im Jahr, wo wir alle irgendwie wollen, dass äh, wichtige Sachen passieren, die dafür sorgen, dass das nächste Jahr total gut wird. Und äh, deshalb äh, kommen wir zunächst zu einem Aberglauben, und zwar, welche Hausarbeit sollte man laut einem bekannten deutschen Aberglauben zwischen Weihnachten und Silvester unterlassen, da es angeblich Unglück bringt? Ist das A, Wäsche waschen, B, Brot backen, C, Kaffee mahlen oder D, Löcher in Kleidung stopfen?
0: Also Wäsche waschen, was könnte da dahinter stecken? Wir haben jetzt ein, ähm, ich habe einen Wäschesack. Da sind Geister drin, die ich dann rauswasche und in die neue Wäsche werden dann irgendwelche schlechten Eigenschaften. Das ist also Quatsch. Also behaupte ich jetzt mal. Brotbacken. 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 Stell ich mal nach hinten. Kaffee mahlen. Es wird was zerrieben. Das heißt, ähm, es wird was zerstört. Vielleicht könnte das sowas sein. Und Löcher stopfen? Ich muss raten, ich ähm, nehme Löcher stopfen einfach.
1: Das ist leider falsch. Ja. Richtig ist Wäsche waschen. Ja, mit Geistern warst du gar nicht so schlecht. Also es gibt da verschiedene äh, Hintergründe, die was mit Geistern zu tun haben könnten. Je nach Region ist das ein bisschen unterschiedlich. Im süddeutschen Raum ist es verbreitet, dass in den sogenannten Rauhnächten Geister unterwegs sind, die in die zum Trocknen aufgehängten Kleidungsstücke fahren und so dessen Besitzer im folgenden Jahr mit Krankheit und Tod verfolgen. Und äh, in anderen Regionen ist in dem Zusammenhang eher von der wilden Jagd die Rede. Also auch äh, einer Zeit, in der das Geisterreich geöffnet ist und die Geister umherfliegen. Und da dürfen dann keine Wäscheleinen gespannt werden, weil sich die wilde Jagd dann darin verfangen könnte. Und äh, außerdem soll man keine unerledigten Arbeiten mit ins neue Na Jahr nehmen und wenn man Wäsche wäscht, dann zieht das ja noch immer viele Folgearbeiten nach sich, wie Wringen, Trocknen, Mangeln, Bügeln, Zusammenlegen und das schafft man dann meistens bis Silvester nicht mehr und deshalb sollte man das lieber lassen.
0: Na toll, wenn ich überlege, wie viel Arbeit ich aus den letzten Jahrhunderten noch <lacht> <Vier 100 lacht> Unerledigt Jahr. hast. Ja. Frage 6. Wie geht folgendes Weihnachtslied weiter? Vom Himmel hoch, da komme ich her. A. Ich bringe euch gute neue Mär. b. Birne und Quatsch, Äpfel und Birne bringe ich her. C. Darüber freue ich mich sehr. D. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr.
1: Sehr hübsch, aber das ist natürlich A. Wobei mehr mit Ä geschrieben und nicht mit eh ist.
0: Das ist vollkommen korrekt. Ich äh, probe
1: gerade für ein Weihnachtskonzert mit meinem Chor. Mhm. Also.
0: Na toll. <lacht> ähm, ich muss euch sagen, das Weihnachtserzähl liegt so nahe, finde ich.
1: Mhm, stimmt, das würde ja. vom Reimschema und so Versmaus auch reinpassen. Ja.
0: Zu deiner Frage Nummer 7. Frage 7?
1: Ich wollte gerade fragen, ob Pimela die nicht noch ankündigt. Ja. Also, wir waren ja beim Aberglauben angekommen. Zu Silvester verschenkt man in Deutschland als Gastgeschenk Geschenk gerne Glücksbringer, damit das neue Jahr für die beschenkte Person gut beginnt. Welches der folgenden ist kein typischer Silvesterglücksbringer? A. Eine Katze, B. Ein Schornsteinfeger, C. Ein Schwein oder D. Ein Marienkäfer. A.
0: Ah, eine Katze.
1: Das ist korrekt. Ja, also schwarze Katzen können grundsätzlich schon laut Aberglaube Glücksbringer sein, wenn sie aus der richtigen Richtung an dir vorbeilaufen. Aber ich weiß immer nie, ob jetzt von rechts oder von links die richtige ist. Und ich sehe es einfach immer als Glück an. Und äh, genau, die anderen drei sind tatsächlich typisch für Silvester. Das Meine, Mutter verschenkt, hm? Meine Mutter verschenkt immer so äh, kleine, selbstgemachte Schornsteinfeger aus Pfeifenputzern, die sie so in Blumen oder so reinstellt.
0: Ah, interessant. Da sind wir aber tatsächlich unterschiedlich. Ich sehe das Ding als Katze an. Also die Katze als Katze. Ding ist vielleicht falsch. Nicht als Glück da. oder Pech. Ja. Du das bist so ein guter oder? Mensch. <lacht> Frage sieben. Genau. Wie hießen die Eltern von Maria? A. Elisabeth und Zacharias. B. Joachim und anna C. Magdalena und Paul D. Theresa und Markus
1: Also wir reden von Maria, der Mutter, Mutter von Jesus. Jesus. Ich glaube, ich entscheide mich für D, weil ich bei den anderen Antworten immer das Gefühl habe, dass ein Name nicht so ganz in die biblische Zeit passt.
0: Das ist leider falsch. Die Namen der Eltern Marias sind in der Bibel nicht erwähnt. In den apokryptischen Schriften, wie zum Beispiel dem Protoevangelium des Jakobus, werden aber Namen Anna und Joachim genannt.
1: Siehst du, dann konnte ich die noch nicht zuordnen, weil die aus den Apokryphen stammen.
0: Genau, diese werden in manchen Konfessionen als Heilige verehrt. Ihr Gedenktag in der katholischen Kirche ist heute der 26. Juli.
1: Frage 8. Äh, ich komme zum Essen. Äh... Berliner oder Krapfen oder Pfannkuchen oder Kreppel. Es gibt ja in Deutschland sehr viele Begriffe für dieses mit Marmelade gefüllte Schmalzgebäck, das wir alle an Silvester gerne essen, dann im Zweifel auch mal mit Senf gefüllt. Aber welche Zutat gehört nicht in solches Gebäck? Ist das A, Hefe, B, Salz, C, Butter oder die Natron.
0: Okay, wenn die Frage so aufgebaut ist, meine, meine Intuition würde auf Natron gehen. Aber ähm, das wird ja frittiert, äh, dieser, dieses Gebäck. Ähm, Salz, Butter, Natron und was war das andere noch?
1: Hefe war.
0: Hefe, damit es aufgeht.
1: Also was gehört Jetzt nicht der, in das Gebäck, Ja, ja, ne?
0: schon klar. Gut. Jetzt geht der auf... Also es, es, es geht ja auf. Also könnte ich mir vorstellen, dass Hefe passt sogar. Ah, dabei wäre das, was ich rausnehmen würde. Also Hefe oder Natron, da hänge ich gerade. Ähm, Tja. Ich nehme jetzt trotzdem die Hefe, auch wenn es eigentlich gegen... Ja, ich nehme die Hefe.
1: Ja, das tut mir leid. Es wäre leider Natron gewesen. Verdammt,
0: es war zu leicht.
1: Ja. Natron ist, also ich, Natron wird ja vor allem in sowas wie Muffinteigen verwendet. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Muffins gemacht hast. Das ist ja eher so ein super flüssiger Teig. Ich glaube, ja. den könnte man sehr schwer in Fett ausbacken. Ja. Und tatsächlich ist es Hefe, die für die Fluffigkeit sorgt in mhm. Krapfen. Ich finde, man schmeckt auch, dass das ein Hefegebäck ist. Also wenn ich jetzt so ein, so ein Krapfen mit einem äh, süßen Hefebrot oder so vom Geschmack vergleiche, habe ich so dieses Hefige in beidem drin. Ja, ja,
0: eben. Ich ja auch. Und ich dachte jetzt halt, hm, das wäre halt offensichtlich. Ja. Mhm. Da ist ja immer dann der Denkfehler. Mhm. Ähm, weißt du, welche Füllungen typisch sind für den fränkischen Krapfen? Also dasselbe Gebäck.
1: Das hast du mir irgendwann schon mal erzählt, aber ja. ich habe es natürlich vergessen.
0: Also Hiffenmark, mhm. Hagebuttenmarmelade. Und ähm, das war für mich auch so komisch, als ich nach Köln gezogen bin und hier dann zu, zum Karneval äh, eben an Krapfen gegessen habe. Also weiß jetzt nicht, Berliner heißt es glaube ich hier. Und da war dann sowas Pappsüßes drin und diese Himbeermarmelade oder sowas. Mhm. Ich stehe ja
1: am meisten auf Pflaumenmus. Ich find, das ist meine ja, das favorisierte ich mir Variante. Ja, kann mir vorstellen,
0: aber es muss sowas Herbe, Herbes haben. Ja? Also und
1: find, Zucker oder Zuckerguss?
0: Puderzucker. Mhm. Ja.
1: Frage 8.
0: Also für dich. Mhm. Wer hat denn Nikolaus erfunden? A. Coca-Cola, B. Niemand, C. Die katholische Kirche, der Peter Sloterdijk.
1: <lacht> Schön. Irgendwas hat Coca-Cola erfunden. Aber das ist, glaube ich, auch nur so ein Urban Legend. Und alle sagen immer, Coca-Cola hätte den nur erfunden und das stimmt gar nicht. Der heilige Nikolaus war natürlich ein Heiliger der katholischen Kirche. Also der, der die Kinder in Myrna oder wie das hieß, gerettet hat. Hm, hm, hm. aber hat die katholische Kirche auch was damit zu tun, dass das der Nikolaus ist, wie wir ihn heute feiern? Glaube ich nicht. Ich habe noch nie Nikolaus-Gottesdienst in der Kirche erlebt. Das, das gibt es nicht. Äh, dann gehe ich, glaube ich, auf niemand und sage, das ist halt einfach so entstanden. Uh.
0: Damit steht es jetzt schon äh, 4 zu 3 für dich. Ähm, Nikolaus wirkte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als Bischof in der kleinostasischen Region Lykien, damals Teil des römischen, später des Byzantischen Reiches, heute der Türkei. Und äh, ja, es, also die katholische Kirche hat einen heiligen Nikolaus, aber sie hat ihn ja nicht erfunden. Ja.
1: Frage 9. Wir hatten es ja vorhin schon mal von Feuerwerk und ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan von Feuerwerk, aber was ich mag, sind Wunderkerzen. Und Wunderkerzen sind ja so romantisch, weil sie so einen Sternregen produzieren. Jetzt ist die Frage, welcher Bestandteil in der Brennschicht einer Wunderkerze sorgt bei der Verbrennung mit Sauerstoff für die typischen Funken? Ist das A, Bariumnitrat, B, Eisenpulver, C, Aluminiumpulver oder D, Kartoffelstärke?
0: Wie toll, wie einfach. <lacht> ja, oder? <lacht> also ich würde eins der beiden Metalle in der Mitte nehmen, Stärke, äh, dann bräuchte man vielleicht sogar ein Verfallsdatum auf diesen Wunderkerzen, deswegen würde ich das mal äh, rausstreichen. Eisen oder Aluminium. Da ich äh, gegen Aluminium Minimal immun bin, habe ich Aluminium Minimalimmunität. Das ist so ein Zogenbrecher. Ne? So. Ja. <lacht> ich nehme Eisen. Ah, nee. Hm. Doch, ich nehme Eisen.
1: Sehr gut, das stimmt. Uh. Da hat so, dich deine Aluminium-Minimalimmunität ja. gerettet, sozusagen. Genau. <lacht> ja, tatsächlich sind die vier Sachen alle heutzutage in Wunderkerzen drin.
0: Oh, okay. äh, wobei
1: Aluminiumpulver nur ein ganz geringer Anteil ist. Eisenpulver ist das, äh, was in der Verbrennungsreaktion mit Sauerstoff für die Funken sorgt, was man auch ein bisschen an dem Orangeton der Funken erkennen kann. Mhm. Und ähm, zusätzlich werden einige von diesen Metallkörnern durch die Stärke und durch die Zersetzung des Bariumnitrats, da entstehen irgendwie so Gase von der Wunderkerze weggeschleudert.
0: Frage 9. Für dich. Wie heißt der Nikolaus mit ganzem Namen? Nikolaus, mal schauen, ob du aufgepasst hast. Nikolaus von Lykien, Nikolaus von Myra, Nikolaus von Konstantinopel oder Nikolaus von Himmelswillen?
1: <lacht> Hübsch. Ähm, okay, ist es A oder B? Weil also A ist das Reich, was du genannt hast in deiner äh, Erklärung vorhin über den Nikolaus. Ich glaube aber, die Stadt... Hieß Myra oder... Ah, das ist schwer jetzt. Vertraue ich auf mich oder darauf, dass du gerade gefragt hast, ob ich gut aufgepasst habe? Ich vertraue mal auf mich und ich bleibe bei Myra.
0: Du hast fünf Punkte und ich habe vier Punkte. Es ist alles gesagt worden, was man dazu wissen muss. Das heißt, wir müssen jetzt eine Stechfrage machen und ich würde jetzt vorschlagen, dass die zwei Punkte gibt.
1: Okay, finde ich gut.
0: Frage 10.
1: Ja. Also, nach dem gregorianischen Kalender und in unserer christlich geprägten Kultur feiern wir ja Silvester und Neujahr am 31.12. und am 1.1. In welchem Monat findet aber das jüdische Neujahrsfest normalerweise statt? Ist das A. am 1. Nisan, also im März und April, oder März oder April, der jüdische Kalender verschiebt sich ja immer so ein bisschen, B. Am 1. Tamus also im Juni oder Juli. C. Am 1. Tischri, also im September oder Oktober. Oder am 1. Shevat, also im Dezember oder Januar.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich gebe dir noch einen Tipp. Also vielleicht hast du es schon mal gehört. Der Name dieses Festes ist Rosh Hashanah.
0: Ähm, aha, okay.
1: Vielleicht hast du ja in irgendeinem Monat mal diesen Namen gehört und deshalb ah.
0: … Ich meine März, April, aber es ist rein, rein geraten.
1: Mhm. Ja, es tut mir leid. Also jüdisches Neujahrsfest Rosh Hashanah wird laut jüdischem Kalender am 1. Tischri gefeiert und September? das ist immer im September oder ja. Oktober.
0: Das wäre meine zweite … Mm.
1: Dieses Jahr war das zum Beispiel am 21. September. Und es gibt ähnlich viel Brauchtum zu Rosh Hashanah wie bei uns zu Silvester. Unter anderem wird äh, die Chofar geblasen. Also das ist so ein Horn, das hat man vielleicht schon mal gesehen. Und man dippt Äpfel in Honig, um ein süßes neues Jahr zu haben. Und außerdem isst man Granatäpfel und sagt dazu... Möge es dein Wille sein, dass unsere Rechte sich wie der Granatapfel mehren. Aha. Weil der so viele Kerne hat.
0: Ja, aber ist das nicht auch so ein bisschen eine Kampfansage?
1: Wegen Granate? Naja, Oder weil, wegen Rechte mehren? Ja. Es kommt also, natürlich aus einer Zeit, als das jüdische Volk äh, in, im Exil war und keine Rechte hatte.
0: Ja, ja. Aber auch spannend wieder.
1: Total. Ist das der
0: Aufruf, jetzt sich mit dem jüdischen Glauben nochmal zu beschäftigen? Na,
1: Na ich also. finde es auf jeden Fall spannend, sich ja. anzugucken, wie die, wie die Neujahrstraditionen in anderen Kulturen sind. Äh, muslimisches Neujahr ist zum Beispiel am 13. Dezember dieses Jahr.
0: Möchtest du trotzdem noch deine letzte Frage hören?
1: Unbedingt.
0: Wann wurden die Kinder im Mittelalter beschenkt? A. Geschenke. <lacht> B. Am Tag der unschuldigen Kinder. C. Am heiligen Abend. D. Am ersten Weihnachtsfeiertag. Und damit gratuliere ich dir zu sieben Punkten.
1: Mhm. Wirklich? Ich bin mir unsicher. Ah, okay. Also du sagst ja im Mittelalter. Das klingt jetzt nicht so, als wäre das was, was auf Deutschland oder das, was heute Deutschland ist, beschränkt ist, sondern äh, überregionaler. Und die Tatsache mit den Geschenken am Heiligen Abend ist ja schon eher was Deutsches. Deshalb würde ich fast vermuten, dass es der erste Weihnachtstag ist. Also ich glaube nicht, dass es nie Geschenke gab, weil das Mittelalter ist gar nicht so dunkel, wie wir immer alle glauben. Und das mit den unschuldigen Kindern klingt vollkommen absurd.
0: Alles klar. Hast du tatsächlich nur äh, minimal gewonnen, <lacht> ähm, und zwar mit fünf Punkten. Äh, Im Mittelalter wurden die Kinder am Nikolaustag, 6. Dezember, oder am Tag der unschuldigen Kinder, 28. Dezember, beschenkt. Die Bescherung am Heiligen Abend bzw. am ersten Weihnachtsfeiertag, wie sie heute üblich ist, gab es damals noch nicht. Tag
1: der unschuldigen Kinder, also was ist denn das für ein Name?
0: Krass, ne? Das ja. fand ich eben auch so lustig. Also, oder. Das
1: klingt auch nicht nach Mittelalter, aber naja. Ja.
0: Gab es nie Geschenke, weil kein Kind unschuldig war. <lacht> um, es
1: waren ja auch nicht alle Kinder brav und der Weihnachtsmann bringt ihnen trotzdem Geschenke. Also.
0: Ja, was, was ich total spannend finde, ist auch äh, die Tatsache, dass... Eigentlich, also auch bei meinen Eltern, und also bei meinen Großeltern, am Heiligabend gab es überhaupt keine Geschenke, sondern die gab es immer erst am Weihnachtsfeiertag. Der Heilige Abend war eher dafür da, dass man äh, was Einfaches gegessen hat und in die Kirche vielleicht ging oder so. Hm. Ähm, aber äh, auch, dass es ein, ein großes Festessen gibt am Heiligabend, äh, war früher nicht so. Also,
1: da gab es. Das ist ja aber auch bei von Familie zu Familie sehr ja, unterschiedlich. Ja, genau. Also, es gibt ja dieses Kartoffelsalat- und würstchen ja, Traditionsdings. Ja. Meine Mutter würde die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Die würde sagen: Ich könnte niemals Weihnachten Kartoffelsalat und Würstchen essen. Das, äh, ja, so sind die individuellen Familientraditionen da wahrscheinlich nochmal unterschiedlich.
0: Ja, dann würde ich mal die Weihnachtsmusik nochmal anmachen. Wie äh, feiert ihr denn äh, Weihnachten oder du?
1: Ja, ich bin bei meinen Eltern und bei uns ist immer, meine Mutter ist eine begeisterte Bäckerin. Das heißt, es gibt Heiligabend schon immer richtig geile Torte. Ähm, dann gucken wir alle zusammen Michel aus Lönneberger, weil ohne Michel mhm. ist kein Weihnachten. Und dann gehen wir in die Kirche. Und dann gibt es abends noch so Geschenke und äh, leckeres Essen. Und dann, wir sind Spielefamilie, also es gibt dann immer mindestens zwei oder drei neue Spiele unterm Weihnachtsbaum. Die dann Ausprobiert werden müssen. Ja, ja. Mhm. Brettspiele, Kartenspiele, sowas. Was gab es
0: letztes Jahr? So als Weihnachtstipp, ja, was ist man verschenken jetzt kann? Gut.
1: Ich glaube, Isle of Sky.
0: Oh, ein sehr schönes Spiel. Ja, spiele ich, ich sehr gern.
1: Ja. Genau, dann, dann spielen wir das immer und dann treffe ich mich immer noch mit Freundinnen von früher in der Christmette zum Singen nachts. Und dann ist Heiligabend auch schon wieder vorbei. Zum Singen, okay. Ja,
0: ja das ist spannend. Also, und was sind so typische Gerichte, die es bei euch gibt?
1: Also an Heiligabend haben wir in den letzten Jahren oft ähm, Rostbeef gegessen, mhm. weil äh, dann gibt es dann irgendwie so Gratin zu und das Rostbeef kann man vier Stunden vorher oder in den Ofen machen und dann muss man sich da nicht mehr so richtig drum kümmern. Wenn, wenn meine Mutter gut drauf ist, darf ich die Soße für einen Salat machen, wenn ich überhaupt irgendwas beisteuern darf. Und ansonsten hatten wir auch mal viele Jahre, dass wir so Frikassee in Pasteten gegessen haben mhm. an Heiligabend. Und so am ersten Weihnachtstag gibt es dann Wild.
0: Und Streit, ja oder nein?
1: Tatsächlich meistens eher wenig. Also okay. ich kann mich nur so an ein oder zwei Weihnachten erinnern, wo es mal größere Streits <lacht> gab. Ansonsten sind wir tatsächlich erstaunlich harmonisch, was sowas angeht. Bei euch nicht, so wie es herausklingt?
0: Ähm, nee, ich, ich hätte jetzt auch erzählt. Also zum einen ähm, gibt es bei uns... Mittlerweile an, am Heiligabend äh, nicht mehr ganz so viel wie früher, als meine Großeltern noch lebten. Ähm, das heißt, da kommt es darauf an, wo wir, worauf wir Lust haben. Also es gab auch schon tatsächlich Bockwürstchen -Bock mit Kartoffelsalat. Ähm, aber so typische Weihnachtsessen, ich, ich packe das jetzt mal in, in eins, äh, ist bei uns eine Fleischkäserolle. Das ist äh, Hackfleisch in Blätterteich mit Käse, mhm. Paprika und so. Mhm. Sehr geil, natürlich auch unglaublich kalorienreich, aber schmeckt wirklich super lecker. Ähm, dann auch Hühnerfrikassee in, in ähm, Pasteten mhm. und Pasteten äh, vom Bäcker. Also man kann, oder vom Konditor. Man kann ja. das vorbestellen und äh, bekommt die dann nicht aus dem Supermarkt. Ja. Und. Ähm, was so, wenn noch später Hunger war, wenn, wenn so Feiern länger dauerten, gab es noch äh, Toast Hawaii.
1: Geil. <lacht> weil, das,
0: weil das tatsächlich so, so äh, äh, das halt schnell gemacht. Ne? <lacht> Erst was Aufwendiges und dann halt abends oder, oder so, wenn noch Leute da sind, dann haut man so viel rein, wie viel, mhm. wie, wie viel man braucht. Ja? Mhm. Und was da auch ganz spannend ist, ist so die Tatsache, dass es bei uns eine ganz tolle Tradition gibt oder gab, als meine Großeltern noch lebten. Und vielleicht kann ich diese Tradition in die Welt tragen. Deswegen jetzt erzähle ich das jetzt hier. Es gibt, gab bei uns immer eine Weihnachtstombola. Mhm. Das heißt, meine Oma hat früher von, von klassischen tombola oder, oder anderen Veranstaltungen äh, ganz tolle Geschenke besorgt. Die wurden nummeriert und dann hat jeder einen losgezogen. Niemand wollte diese Geschenke aber. Aber das, äh, das war ein großes Hallo für die ganze Familie, um es mit L'Oreal zu sagen. Ähm, weil es war dann wirklich so... Äh, Wer nimmt das das beste, schlechteste Geschenk mit? Also da gab es dann Rasierschaumset, äh, dann gab es ähm, ja irgendwelche noch, Geldbeutel. Ja, aber, aber irgendwie, <lacht> ja, oder Tassen. <lacht> äh, ich habe, glaube ich, mal einen Fisch gewonnen, den man aus, aus so Glas mit Plastikkopf, wo man Erdnüsse reintun kann. Achso, ich dachte ähm, gerade, einen echten Fisch. <lacht> nee, nee, aber... Also wirklich, wirklich, äh, oh, einmal habe ich auch ähm, äh, Stofftaschentücher äh, gewonnen. Ja. Und das Tolle war eigentlich, dass mein Opa dann von hinten immer geschrien hat, was, das schenkst du her, das ist doch noch gut. <lacht> Und... Das war wirklich ein, ein ganz großes Hallo, weil niemand wollte losnehmen, aber irgendwie gehört es dazu. Als es dann ein Jahr ausgefallen ist, weil meine Oma eben auch sagte hier, äh, ihr beschwert euch doch eh nur, wollten wir es dann doch.
1: Und macht ihr das jetzt immer noch?
0: Wir machen das äh, immer noch, wobei ich zugeben muss, dass meine Mutter eher gute Geschenke raussucht, <lacht> was so diesen Trash-Faktor total minimiert. Ja. Mhm. Also eine ganz große Weihnachtstradition die wir euch auf den Weg geben können und ich gratuliere Becky noch einmal zu ihrem ganz großen Sieg hier bei unserem vielen Dank, vielen Dank. Äh, Gewinnspiel genau und wie gesagt schreibt vielleicht auch noch ein paar Weihnachtsgrüße an, an kleines P oder an wen auch immer ähm, schreibt Kommentare in die Blogs eurer Lieblingspodcasts dazu können wir nur aufrufen das sind oft Privatpersonen, die sich da eben Arbeit und Mühe machen und gerade zu Weihnachten ist vielleicht die ein oder andere iTunes-Rezension oder eben auch der Liebegruß im eigenen Blog, wo bei sehr vielen Podcasts relativ wenig passiert und äh, da wäre es schön, wenn ihr auch an die Leute denkt. Und das hast
1: du aber schön gesagt.
0: Ja, danke. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wünschen wir beide äh, euch fröhliche Weihnachten.
1: Unbedingt. Frohe Weihnachten.
0: Und ein gutes neues Jahr und natürlich eine gute Zeit.
1: Immer.